0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wonderful Podcast. Schön, dass du da bist. Ich bin heute hier mein eigener Gast, beziehungsweise ist das eine Solo-Podcast-Folge und ich freue mich sehr, diese Stunde mit dir gemeinsam zu verbringen. Und bevor wir richtig reinstarten, lass uns mit einer kurzen Meditation beginnen. Das heißt, wo immer du gerade bist. Nimm dir einen Moment Zeit, die Augen zu schließen. Wenn du gerade im Auto sitzt, dann natürlich nicht. Dann halte deine Augen offen. Dann nimm ein paar Atemzüge ein und aus. Ganz bequem ein, durch die Nase. Und durch die Nase aus. Mit jeder Ausatmung lass deine Schultern sinken. Erlaub dir, Anspannungen abzugeben und immer mehr in deinem Körper in diesem Augenblick zu landen. Spüre den Kontakt mit der Unterlage, vielleicht den Stuhl, auf dem du sitzt. Vielleicht der Boden unter dir. Und nimm wahr, wo ist dein Körper unterstützt. Wo wirst du getragen? Und nimm diese Bereiche in deinem Körper wahr, wo du unterstützt wirst und erlaub dir, dich hier noch mehr hinzugeben, dich noch mehr unterstützen zu lassen und spüre diese Körperbereiche lebendig, vibrierend. Und erlaub dir mit jedem Augenblick, noch weicher zu werden. Noch mehr von dem Festhalten, von dem Anspannen auf subtiler Ebene loszulassen. Vielleicht kannst du deinen Bauch noch mehr entspannen. Deine Schultern, deine Gesichtszüge. kannst du dir erlauben, wie ein perfektes Puzzleteil ganz in diesen Moment dich einzufügen. Unterstützt von dem Raum unter dir, das was dich trägt. Unterstützt von dem Raum hinter dir. Unterstützt von dem Raum zur Rechten und zur Linken. Gehalten von dem Raum vor dir und dem Raum über dir. Und spüre dich als dreidimensionales Puzzleteil, was sich einfügt in diesen Moment in dem es nichts hinzuzufügen gibt, in dem nichts fehlt, wo alles ganz genau so ist, wie es jetzt sein soll, wo du absolut am richtigen Ort bist. Lass diese Worte in dir nachklingen. Und nimm wahr, wie fühlt sich das an, jetzt und hier genau am richtigen Ort zu sein. wie deine Zellen resonieren. Dann atme ein bisschen tiefer ein und aus, bis in deinen unteren Bauch. Spür, wie der Bauch sich wölbt mit der Einatmung. Der Bauch sich entspannt mit der Ausatmung. Hinter den geschlossenen Augenlidern nimm den Raum um dich herum wahr. Und dann langsam beginn, wieder zurückzukommen. Blinzel deine Augen. Und dann komm wieder in den Raum zurück. Yay. Welcome back. Ja, immer ganz anders da, nach einer kurzen Meditation. Ich freue mich sehr, mit Dir jetzt und hier, hier zu sein, in diesem Podcast. Und ich möchte die nächste Stunde oder so dafür nutzen, ein bisschen mit Euch zu teilen, was mich gerade bewegt. Ja, das ist ja die erste Frage, die ich auch immer meinen Interviewpartnern stelle, was bewegt dich gerade? Oder auch auf Englisch, what moves you right now in your life? Und diese Frage werde ich heute durch mich durchfließen lassen. Ich habe mir zwar ein paar Notizen gemacht, aber ich möchte mir auch den Raum geben, immer wieder neu zu entscheiden. Was ist das Schöne an so einem Solo-Podcast, dass ich einfach auch spontan sein darf Letzte Woche haben wir ja das Interview mit Light Watkins gehört. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen über Meditation, das Glück und Inspiration zu finden. Ja, ich habe den sehr genossen, diesen Podcast und freue mich jetzt aber auch wieder mit euch alleine sein zu können und ähm, ja diese Stunde mit euch zu verbringen. Und was bewegt mich gerade oder what moves me right now in my life? ist wahrscheinlich auch oder sind wahrscheinlich auch Themen, die viele von euch bewegen, weil wir sind ja alle eins. <lacht> Wie Yoga ja ganz richtig anerkennt. Ja, wir sind alle miteinander verbunden, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und diese Corona Situation macht uns das ja noch mal mehr bewusst, dass wir verbunden sind und wir jetzt gerade ja alle ähnliche Herausforderungen haben oder mit ähnlichen Themen auch konfrontiert sind. Ja, und darüber soll es heute in dem heutigen Podcast gehen. Es wird ein bisschen um das Thema mit dem Ungewissen umgehen. Ja, darum wird es gehen, ums Ungewisse. Und wie können wir überhaupt das Ungewisse umarmen und lernen, damit besser umzugehen? Wie können wir Vertrauen ins Jetzt gewinnen, ohne immer ans Morgen zu denken? Wie können wir Akzeptanz üben mit dem, was jetzt ist, ohne an die Zukunft zu denken oder frustriert zu sein, dass wir im Moment keine Pläne machen können und unseren Sommerurlaub zum Beispiel nicht planen können. Ja, wie können wir da mehr Frieden und mehr Vertrauen in den jetzigen Augenblick entwickeln? Darum soll es gehen und auch, welche Möglichkeiten bieten sich in dieser Situation für uns und einfach ein bisschen die Perspektiven wechseln. Darum wird es heute gehen, so roundabout. Und ja, ich starte gleich mal los mit dem ersten Thema, um, auf Englisch, Dealing with Uncertainty. Und da gibt es ja so einen schönen Spruch, the only thing that is certain in your life is that nothing is certain. <lacht> ja, oder the only thing that's certain is that everything is changing. Ja, also das Einzige, was sicher ist, dass es ständigen Wandel gibt, dass es ständige Veränderungen gibt, das ist auf jeden Fall sicher. Und was auch sicher ist, ist, dass nichts wirklich sicher ist. Und da sind ja erstmal so ein bisschen, finde ich, vielleicht frustrierende Nachrichten, weil eins unserer Grundbedürfnisse als Menschen ist Sicherheit. Ja, das steht sozusagen dem Leben etwas, ja, gegenüber diesem sich ständig verändernden Leben. Yoga nennt es Prakriti, alles, was sich ständig verändert, alles, was im Wechsel ist. Ja, wenn wir in die Natur schauen, jetzt gerade ist Frühling, alles ist im Wechsel, alles ist, alles ist im Wandel. Man kann quasi stündlich zuschauen, wie die Knospen aus den Bäumen schießen und Blüten tragen. Und man kann der Natur förmlich zuschauen, täglich, wie sie im Wandel ist, in der Veränderung ist. Und ja, das hast du bestimmt auch schon Mitbekommen ja, im Laufe eines Lebens, dass alles sich verändert und immer im Wandel ist. Und das ist natürlich vor allem für unsere Identität oder unser sogenanntes Ego, was nämlich sehr, sehr gerne in Kontrolle ist, über die Situation ist das natürlich erstmal eine frustrierende Nachricht. Und das Ego sagt, nein, ich möchte alles kontrollieren. Ja, es ist ein bisschen wie so ein bockiges Kind. Ähm, so stelle ich mir das Ego manchmal vor. Ähm, was sagt, nein, ich möchte alles kontrollieren. Nein, ich möchte jetzt schon Pläne machen für den Sommer und für alles, was noch kommt in diesem Jahr. Und ähm, ich habe diesen Teil natürlich auch, ähm, der ja, der einfach wissen will, ja, wie geht es jetzt weiter? Und ähm, wie können wir denn jetzt überhaupt äh, weiter noch planen? Ja, überhaupt Im Moment geht es ja wirklich nur von, von Tag zu Tag und von Woche zu Woche ähm, mit den aktuellen Ergebnissen. Und ja, das konfrontiert uns mit dem Thema des Ungewissen. Und ich finde es wichtig zu erinnern, dass wir immer im Ungewissen sind und es eine Illusion ist zu glauben, dass wir irgendetwas wüssten. Und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Und ganz ehrlich, das geht mir Geht mir immer noch so, also auf dem Yoga-Weg, also immer noch will ich damit sagen, ja, ich bin jetzt seit 13 Jahren ungefähr oder auch vielleicht schon länger auf dem inneren Weg, auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung. Ich unterrichte Yoga seit acht Jahren und je mehr ich weiß, je mehr ich studiere, je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich, was ich alles nicht weiß. Und <lacht> das hört auch nicht auf, ja, dieses Gefühl zwischen, Wissen und Erkenntnisse zu haben und auch Unwissenheit. Und das ist erstmal auch unbequem, ja das Gefühl zu haben, wow, das ist so viel, was ich nicht kontrollieren kann, was ich noch nicht weiß und was ich nicht planen kann. Und für unser Ego ist das wirklich unbequem, weil das Ego wirklich gerne in Kontrolle ist. Und was ich spüre gerade, ist, dass wir eingeladen sind, mehr in unsere Seele uns zu entspannen. ja Den Teil in uns, der unveränderlich ist. Ja, wo können wir uns hinlehnen? Ja, wo können wir uns anlehnen, wenn alles in Unwissenheit ist? Und Yoga sagt, es ist der Teil in uns, der unsterblich ist. Unsere Seele, Atman, unser wahres Selbst, unser höheres Selbst, Ja, wie auch immer du das nennen möchtest, ist letztendlich das Gleiche. Das heißt, in Zeiten der Unwissenheit, der Ungewissheit was immer in Frieden verweilt, ja, ist der Teil in uns, der unsterblich ist, der sich das alles anschaut und in absolutem Urvertrauen ist, der in absolutem Glauben ist an eine höhere Führung, an eine größere Kraft. Und ich glaube, dazu sind wir gerade alle eingeladen, ja, uns da rein zu entspannen in diesen Teil von uns und auch die Verbindung und Beziehung mit unserer Seele zu stärken. Ja, ich sag häufig zu meinen Schülern, die Beziehung zu deiner Seele ist wie jede andere Beziehung auch. Wir müssen sie pflegen. Die ist nicht einfach nur da, weil unser Ego und unser Geist, der ist wahnsinnig laut und wahnsinnig dominant, weil wir einfach sehr viel, ihm sehr viel Energie geschenkt haben im Laufe unseres Lebens. Und wir brauchen diesen Teil auch, um in dieser modernen Welt zu operieren und überhaupt Dinge hinzukriegen. Aber wenn der Teil eben zu laut wird, dann hören wir gar nicht mehr die feineren und vielleicht subtileren Stimmen unserer Seele, ja die Stimme unserer Intuition. Das ist letztendlich die Stimme unserer Seele, ist unsere Intuition. Du kannst du auch die Stimme deines Herzens nennen. Ja, für jeden mag da ein anderer Begriff stimmig sein. Und diese Beziehung, die möchte genährt werden und gefüttert werden. Und wie können wir das tun? Die Antwort lautet natürlich durch Meditation durch Yoga, ja durch Innenkehr letztendlich, durch Stille. Und ja, wenn du bereits vielleicht schon eine Yoga-Praxis hast, dann möchte ich dich auf jeden Fall einladen, eine Meditationspraxis, also nicht nur Asana zu praktizieren, sondern auch die Meditation zu priorisieren in deiner Praxis. Für mich persönlich ist die Meditation meine Hauptpraxis geworden, ja das Wichtigste an meiner Praxis. Und an manchen Tagen ja, lasse ich die Asana vielleicht auch und sage, heute mache ich eine extra lange Meditation. Ja, heute meditiere ich mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten und schenke mir diese Stille auch. Ja, Also Momente, wo ich meine Seele auch Dinge fragen kann. Ja, wir können wirklich unsere Seele äh, Dinge fragen Ja, und ähm, wir bekommen Antworten. Manche von uns bekommen diese Antworten in Form von Bildern. Manche hören Dinge. Manche sehen, bekommen äh, Visionen geschickt. Und ja, ich möchte dich einladen, dir diese Zeit zu schenken, auch wenn es vielleicht nur fünf oder zehn Minuten sind der Stille, um mit diesem Teil in dir in Kontakt zu kommen, der immer in Frieden verweilt, der immer im Vertrauen ist, der absolut im Jetzt ist. Ja, unsere Seele, die ist immer im Jetzt unser ego unser geist der möchte immer nach vorne preschen möchte große pläne machen oder denkt über die vergangenheit nach macht sich viele sorgen und die seele dieser teil in dir der einfach weiß alles ist gut ja alles ist genau gut so wie es jetzt ist und ja besonders in zeiten wo wir nichts kontrollieren können ja wo wir ich sag mal dem etwas ausgeliefert sind was jetzt gerade die situation ist was die regierung sagt können wir üben, mehr mit dem in Kontakt zu sein, was unveränderlich ist. ja, Mit unserem wahren Selbst, mit unserer Seele. Und dafür sind Yoga und Meditation einfach ein Schlüssel, ein Werkzeug, um dich damit zu verbinden mit deiner Seele. Vielleicht helfen dir auch andere Dinge. ja. Für manche ist es Kunst, für manche ist es auch Sport oder einfach nur auf einer Parkbank zu sitzen und auf einen See zu starren. Wir haben alle unterschiedliche Wege um uns mit unserem wahren Selbst zu verbinden aber definitiv ist stille ein absoluter Schlüssel ja um diese feineren Stimmen zu hören und ja mehr nach innen zu lauschen und da finden wir auch alle unsere Antworten ja ähm, das bewegt mich auf jeden Fall gerade und ich glaube wenn du es vielleicht nicht schon getan hast, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich schon auf dem inneren Weg, vielleicht schon eine Weile, vielleicht bist du auch neu auf dem inneren Weg. Aber wir meditieren, das wird mir immer wieder bewusst, letztendlich genau für herausfordernde Momente wie diese. Ja, Wir machen die spirituellen Praktiken, die Werkzeuge des Yogas, der spirituellen Praxis genau für Momente wie diese, wo wir mit Herausforderungen konfrontiert sind. Ja, wie zum Beispiel Frustration, Ungeduld, Angst, ja, all solchen Gefühlen, ähm, wo wir vielleicht auch ungeduldig werden und denken, so oh, wie lange geht denn diese Situation noch hier? <lacht> so ähm, Und mir hat es in meinem Leben immer wieder geholfen. Und wenn wir den Wert der persönlichen Weiterentwicklung in unserem Leben etablieren wollen, dann hilft es immer wieder, die Perspektive zu wechseln und sich zu fragen, was kann ich in dieser Situation gerade lernen, ja, was sind die Geschenke dieser Situation, ja, und nicht sozusagen in die Resistenz zu gehen und sagen, ich will in die Situation scheiße, ja, das kann man natürlich auch tun, nur macht man sich damit das Leben natürlich wahnsinnig schwer, wenn man in die Resistenz geht und in die Frustration, ja, und in die Genervtheit und diese Momente dürfen natürlich auch sein, weil sie sind absolut menschlich, ähm, aber nicht darin zu verharren und fest ja, in einem bestimmten Gefühl, in einem bestimmten Gefühl der Frustration, der Ungeduld. Und etwas weiteres, was ich das Gefühl habe im Moment, ja, die Botschaft oder auch die Möglichkeit dieser Situation ist, ist zurück zur Natur zu kommen. Ja, und das ist etwas, was ich hier bei uns, ich lebe ja mit meinem Partner am Starnberger See ne, in, im Süden von München und wenn wir hier spazieren gehen mit unseren zwei Hunden, dann sehe ich so viele Bilder, die ich hier sonst nie sehe. Ja, so Menschen, die auf einmal Federball spielen, zum Beispiel. Ja, alle natürlich mit ähm, Abstand, aber ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an das Spiel Federball? <lacht> wenn man, wenn es schon so weit gekommen ist, dass man wieder Zeit hat, Federball zu spielen, dann weiß man, man hat schon, ähm, man hat schon sehr viel Raum geschaffen in seinem Leben oder Gartenarbeit, ja. Ähm, ich sehe ganz viele Menschen auf einmal jetzt Gartenarbeit machen, ähm, Dinge anpflanzen, wir bauen jetzt ja auch Zucchini an, mein Freund hat äh, Hochbeete gebaut, ähm, sowas, wofür man natürlich normalerweise keine Zeit hat. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wundervoller Nebeneffekt dieser Situation, dass viele Menschen sich jetzt wieder die Zeit nehmen oder überhaupt erst diese Zeit und den Raum haben. Dinge zu tun, die sie schon lange tun wollten, wie zum Beispiel Gartenarbeit oder Lesen oder Kochen oder Federball spielen oder eben auch Yoga und Meditation zu üben. Und ja, das freut mich einfach total zu sehen. Und ich glaube, dass eine, ja, einer der wundervollen Nebeneffekte ist, auch dass viele Menschen bemerken, wow, mir hat das total gefehlt, die Natur. Oder dass sie merken, ich war den ganzen Tag im Homeoffice, ich muss in die Natur und ähm, eine Fahrradtour machen. Und ja, es ist geradezu... Ähm, Craven auf Englisch, heißt gerade zu brauchen, in der Natur zu sein. Wir brauchen es letztendlich alle, weil wir Menschen sind Natur. Wenn dieser Körper vergeht, wird er wieder zu Natur. Das vergessen wir zwar häufig, aber wir sind Natur. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich viele Menschen auch gerade daran erinnern. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele vielleicht auch als Nebeneffekt, darüber denke ich auch nach, Ja, was sind die Effekte von Corona, also die die nachwirkenden Effekte, also auch die positiven Effekte, und ich hoffe sehr oder ist jedenfalls mein Gefühl, dass sich Menschen wieder bewusster werden, also grundsätzlich bewusster werden über viele Dinge, aber zum Beispiel auch über den Fakt, dass wir Natur sind und wie gut es uns tut, in der Natur zu sein und uns in Verbindung zu fühlen mit allem, was lebt und lebendig zu sein in der Natur und das zu genießen ja, und wer weiß, vielleicht werden ja viel mehr Menschen jetzt raus in die Natur ziehen. Ich könnte es mir vorstellen und sagen, ich möchte in der Natur leben. Mir tut das so gut, wenn ich draußen sein kann. Ja, also das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich denke. Und ich frage mich auch, was sind noch weitere Nachwirkungen vielleicht ja aus dieser Situation? Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass viele Menschen gerade konfrontiert werden. Ja, konfrontiert werden durch diesen... Ja, Lockdown, ich mag dieses Wort nicht so gerne, aber durch dieses Gezwungen werden, zu Hause zu sein, zu verlangsamen, das Leben zu verlangsamen, damit werden wir ja auch gezwungen, zu uns selbst zu schauen und zu all den Anteilen, die wir uns vielleicht lange Zeit nicht angeguckt haben. Und wenn wir damit noch gar keine Berührungspunkte haben, ja mit unserer inneren Welt, mit unseren Emotionen, mit unseren Gedanken, mit all dem... Unbewussten in uns, was in uns verweilt, dann kann es auch sehr konfrontierend werden. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade die Situation viele Menschen auch in eine ja, konfrontierende Situation bringt mit ihren unbewussten Anteilen und sie dadurch auch vielleicht Frustration erleben und durch viele herausfordernde Momente gehen. Aber wir wissen es ja alle, dass die Momente, die die größte Herausforderung in sich ber bergen, letztendlich den größten Wachstum auch mit sich bringen und immer die größte Transformationsmöglichkeit. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einer der Nebeneffekte der ist, dass viele Menschen aufwachen. Ja, dass viele Menschen, und was heißt aufwachen? Aufwachen heißt letztendlich sich bewusster werden, bewusster werden zu ihren unbewussten Anteilen, bewusster werden, was denke ich eigentlich den ganzen Tag, ähm, ja, was fühle ich so, wie treffe ich Entscheidungen und ja bewusstere Entscheidungen für ihr Leben treffen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt ganz, ganz viele Menschen anfangen, auch auf einen inneren Weg zu gehen durch die Situation. Und das ist einfach einfach wundervoll, weil nur aus einem Ort von Bewusstsein, von Achtsamkeit können wir das Bewusstsein auch ja der gesamten Welt, der Menschheit anheben. Und das ist das, was... Die Welt gerade braucht, ja, dass wir nächsten Schritt in der Stufe des Bewusstseins gehen. Und einige der spirituellen Lehrer, denen ich folge, die sagen alle, dass es gerade so etwas wie ein, hast du vielleicht auch schon gehört, Paradigm Shift gibt, ja, so eine Veränderung auf einem, auf ein neues Level von Bewusstsein durch diese Situation, dass wenn man davon ausgeht, ja, von einer höheren Ordnung, ja, von so etwas wie Universal Order dass, und es nicht um uns persönlich als, als Individuum geht, sondern um eine größere Ordnung, wo die, der Menschheit geholfen wird, auf ein neues Level von Bewusstsein zu kommen, dann kann man sagen, hm, vielleicht ist diese Situation ein solcher Shift, ein solche, eine solche Möglichkeit, auf ein neues Level von Bewusstsein zu kommen, bewusster zu werden, dass wir eins sind mit der Natur, bewusster zu werden, dass wir von der Natur abhängig sind bewusster darüber zu werden, dass wir göttliche Wesen sind, dass wir eine göttliche Seele sind, jeder von uns und alle Lebewesen auf diesem Planeten göttlich sind. Ja, mehr Bewusstsein zu bekommen zu unserer wahren Natur. Und das können alles Geschenke dieser Situation sein. Und ja, eine gute Frage, finde ich, die diese Situation aufwirft und über die ich auch, mh, ja, viel reflektiert habe in den letzten Tagen und ich möchte diese Frage mit dir teilen ist, was ist dieser Paradigm Shift, ja? Was ist dieser, was ist diese Veränderung eigentlich von einem neuen Level in deinem Leben? Ja, was fordert dich diese Situation auf bei dir individuell in deinem Leben? Ähm, was sind sozusagen die Möglichkeiten, wo dich diese Situation jetzt gerade called, auf das nächste Level zu, zu treten. Ja, what are you called to level up to right now? Ja, wo sollst du gerade eine große Veränderung hinlegen oder vielleicht auch Ja zu etwas sagen oder Nein zu etwas sagen? Wo eröffnen sich neue Möglichkeiten auch durch diese Situation? Um, und neue, wo kannst du adaptieren und um, neue Möglichkeiten schaffen, ja, ich habe zum Beispiel neulich, haben wir zwei Bekannte von uns getroffen beim Spazierengehen, die eben auch gerade auf einer Radtour waren, die wir sonst gar nicht äh, hier sehen und ja, sie erzählte dann auch, ähm, dass sie jetzt gerade einen Podcast gemacht hat und ja, ich und sich gerade ganz viele Leute, ähm, ganz viele Leute einen Podcast machen und ich finde das großartig, ja, dass viele Leute sagen, hey, ich habe Lust, in den Ausdruck zu gehen, ich habe Lust, einen eigenen Podcast zu haben oder es muss ja kein Podcast sein, oder ich fange jetzt an, das Buch zu schreiben, was ich schon immer schreiben wollte oder ich mache jetzt Personal Coaching oder ich übe jetzt jeden Tag Yoga oder ich baue jetzt Zucchini an in meinem Garten oder ich pflanze jetzt Blumen, was auch immer das ist, ja, wo du sagst, das habe ich mir schon immer vorgenommen. Ja, und vielleicht ist Blumenpflanzen nicht das richtige Beispiel, aber was immer es ist, was dich gerade hier sozusagen herausfordert, auch in dieser Situation, in deinem Leben einen Shift zu machen und auch die Situation als eine Möglichkeit zu sehen. ja. Weil jede Situation bietet verschiedene Perspektiven an, die wir einnehmen können. Wir können sagen, es ist alles scheiße, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Oder wir können sagen, hey, was sind die Möglichkeiten hier, ja, und was, wenn wir davon ausgehen, dass es keine Fehler gibt und wir aufhören, in der Resistenz zu sein mit dem Universum, ja, mit, letztendlich mit der Natur. Was heißt Universum? Es klingt immer so ein bisschen esoterisch, aber im Universum heißt halt letztendlich Natur. Wir sind Teil dieses wahnsinnig unendlichen Universums. Und Coronavirus ist letztendlich auch Natur. Ja, es ist ein Virus, der entstanden ist, ja, natürlich auch durch schlechte ähm, Tierhaltung, ähm, ist dieser Virus ja wohl entstanden, nach meinen Informationen. Ähm, aber dennoch ist es sozusagen Natur. Und wenn man von einer höheren Perspektive das sehen möchte, also das ist etwas, eine Frage, die ich mir stelle. Ja, ich sage nicht, dass es so ist, aber ich stelle mir diese Frage, wenn es einen höheren Plan gibt, ähm, kann es dann sowas sein, dass das Universum gesagt hat, hey, Menschheit <lacht> You're going way too fast through life. Ja, ihr geht alle viel zu schnell durch das Leben. Ihr hastet alle wie die Blöden. Alle stehen kurz vorm Burnout. Der Planet ist komplett überlastet. Die Ressourcen gehen zum Ende. Die Natur leidet. Ihr fliegt um die ganze Welt. Zu viel Kohlendioxid wird in die Luft geblasen. Ich werfe euch jetzt mal ein einen ähm, schönen Stein zwischen die Müllräder, ja, ins Fahrgehäuse quasi, dieses ähm, Schnellbusses und haue ich da jetzt mal einen richtig schönen Stopper rein Menschheit so ja also nicht für jeden persönlich sondern einfach Menschheit so dass die Natur einfach sagt, so hey it's not working this way so so läuft es nicht und ich frage mich ob das ob das sowas sein kann ja also jede Form der Krise es ist ja immer eine Möglichkeit aufzuwachen und das sieht man ja wenn man in die vergangenheit schaut dass die menschen aufgerüttelt waren ja aufgerüttelt durch krisen und ähm, wenn wir es auf unser eigenes leben Beziehen, dann wissen wir auch, ja, durch jeden Heartbreak, durch jeden Herzschmerz, durch jede Trennung, durch jeden Verlust werden wir aufgerüttelt und wach gemacht und erleben extreme Dankbarkeit dem Leben gegenüber und extreme Demut auch diesem Leben gegenüber. Und ich glaube, dass diese Situation auch so ein Moment ist, wo wir sagen können, wow! Was für ein wundervolles Leben ich leben darf. Jeden Tag, den ich aufwache und die Sonne sehen kann und diese menschliche Erfahrung machen kann. das ist ein Blessing, es ist einfach ein Geschenk, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Aber diesen Standpunkt können wir, glaube ich, wieder einnehmen, wenn, wenn wir eingeschränkt werden auch in Möglichkeiten, so wie jetzt gerade. Und ja, ich stelle mir diese Frage schon, Ja, was, was ist sozusagen das Learning auch auf einer größeren Ebene, und ich glaube, wir alle dürfen, sind, ja, werden dahin gepusht, unser Bewusstsein anzuheben und auch die neuen Möglichkeiten ähm, anzunehmen. Und ich glaube auch, vielleicht für einige auch, die bisher vielleicht noch nicht so in Verbindung waren mit ihrer Seele, mit ihrem Seelencalling, kann diese Situation auch bedeuten: hey, vielleicht bin ich vorher in die falsche Richtung gelaufen in meinem Leben? Was will ich eigentlich wirklich mit meiner Zeit anfangen, ja? Wie möchte ich meine Zeit verbringen? Darüber haben wir ja in dem äh, vorletzten Podcast gesprochen, über Gewohnheiten. Wo womit will ich meinen Tag füllen? Ja, womit will ich dieses kostbare Leben, ja, dieses eine kostbare Leben eigentlich verbringen? Ja, eine essentielle Frage. Ja, können wir kurz mal für einen Moment drüber nachdenken. Ja, Also ich, ich mache mir sehr viele Gedanken über diese großen Fragen seit Jahren. Aber wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, dann ist es jetzt der Moment, sich diese Fragen zu stellen. Und vielleicht auch Veränderungen vorzunehmen, zu sagen, hey, ich gehe nicht zu meinem alten Job zurück nach der Corona-Krise. Ich mache jetzt was ganz anderes. ja? Oder ähm, keine Ahnung, ich wollte schon immer mal ähm, nach Paraguay, keine Ahnung, Ja, jetzt gehe ich da mal hin. Ähm, was auch immer, was fragt dich? Und das, das ist vielleicht eine schöne Aufgabe oder oder einfach Fragestellung, die ich dir mitgeben möchte, vielleicht auch zum Journalen. Was fragt dich diese Situation gerade zu tun? Was fragt dich diese Situation? Ja, Was möchte das Leben gerade von dir, anstatt was willst du vom Leben? Ja, das ist ein, auch ein Perspektivwechsel, den wir einnehmen können, weil häufig denken wir ja, was, was will ich denn noch so vom Leben? Ja, was, was will ich denn noch so vom Leben? Anstelle von, was will das Leben denn noch so von mir eigentlich? Und vor allem, was will das Leben jetzt gerade von mir in dieser Situation? Was ist der Paradigm Shift in deinem Leben? Und ja, darüber gerne mal ein bisschen kontemplieren, weil ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und die uns, glaube ich, gerade alle angeht. Was ist vielleicht das nächste Projekt, was du schon immer mal machen wolltest? Was ist dein Herzenswunsch? Ja, wo fragt dich das Leben, eine Stufe höher zu gehen, über deine Limitierung hinauszugehen und neu, neu zu denken, zu adaptieren? Und ich habe ja jetzt das Wort Paradigm Shift hier schon fleißig und bunt benutzt und möchte aber auch nochmal die deutsche Bedeutung davon Benennen, und zwar Paradimenwechsel. Ja, dieses Wort war vorher auch noch nicht so wirklich in meinem Vokabular drin. Aber was es wirklich bedeutet, heißt den Wandel einer Grundauffassung einer Sache. Ja, also ein grundlegender Perspektivwechsel eigentlich. Ja, ein grundlegender Wechsel auf etwas draufzuschauen und eine andere Sichtweise einzunehmen. Und ja, ich kann ja einfach mal so ein bisschen von mir erzählen jetzt gerade, um so ein paar Beispiele zu nennen, was es für mich in meinem Leben bedeutet, diesen ja, diesen, diesen Wandel gerade oder auch eine Perspektiv, einen per Perspektivwechsel einzunehmen. Und ja, gäbe es die Corona-Krise jetzt nicht, <lacht> dann würde ich zum Beispiel mein Yoga-Teacher-Training ganz normal, sag ich mal, ganz normal in Live-Live-Live abhalten, also Face-to-Face. -face. Und ähm, ja, wir haben mit dem Teacher-Training im März begonnen, hatten noch die ersten vier Tage gemeinsam und dann kam ähm, ja, diese Corona-Krise oder die Verschärfung der Situation. Und dann musste ich ohne, innerhalb von einer Woche, war ich sofort gezwungen zu sagen, okay, wie kann ich mich anpassen? Ja, ohne jetzt darüber groß zu trauern ähm, und es natürlich irgendwie blöd zu finden, aber wie kann ich jetzt die Situation zum Besten ähm, ummünzen? Wie kann ich ähm, trotzdem das Training stattfinden lassen? Wie kann ich das auch technisch möglich machen? Und dann könnt ihr euch vorstellen, ja, innerhalb von einer Woche, das gesamte T-Shirt-Training irgendwie auf Online umzustellen. Das hat natürlich erstmal ganz viele technische Herausforderungen mit sich gebracht. Ja, wir haben irgendwie unseren Fernseher aus dem Schlafzimmer, da gucken wir eh nicht abgebaut, das dann in mein Yogazimmer runtergebaut, ähm, Kameras gekauft, ähm, technische Tongeräte, die den Ton noch schöner machen, die es auch möglich machen, zum Beispiel Mantra zu singen online. Und all das und natürlich daneben auch noch Herausforderungen, natürlich auch ähm, Enttäuschungen, die in der Gruppe da waren, ähm, mit der Situation umzugehen, mit Emotionen, die hochkamen rund um das Thema. ja Und da auch neue Lösungswege zu finden, die für alle gepasst haben. ja Die haben wir dann alle gut zusammengefunden. Und es wird auch noch ähm, Tage in Live, Live, Live geben, also Face-to-Face. Ähm, aber das war zum Beispiel so ein Moment in meinem Leben, wo ich erstmal, ja, auch vor diese Situation gestellt wurde, okay, ich habe ein Teacher-Training, da sind ähm, 27 Leute dabei ähm, und ich möchte, dass es, dass es stattfindet, ja, ich möchte, dass es weitergehen kann und ähm, zum Glück war ich, sag ich mal, technisch schon ganz gut aufgestellt, dadurch, dass ich einfach auch schon länger live bin und Live-Yoga mache auf YouTube, auf Facebook oder auch auf anderen Kanälen und dann gemerkt habe okay super dass ich das alles schon habe was ein Glück und jetzt kann ich sozusagen ähm, adaptieren auf die Situation und ähm, anpassen ja und es ist ganz ganz spannend weil viele die die dabei sind sagen ich bin so so dankbar dass das Teacher Training weiterhin stattfinden kann ja dass wir weiterhin im Austausch sein können selbst wenn wir uns nicht in live live sehen können dass wir trotzdem weiter zusammen sein können und uns auch unterstützen können, diese Situation Online-Learning, dass das möglich ist. Also das war zum Beispiel so eine solche Situation. Eine andere Situation für mich, wo ich das Gefühl habe, das Leben fragt mich gerade so, ähm, ja, mich zu adaptieren ist, eigentlich, also Ende Mai, wäre das Teacher-Training zu Ende gewesen und mein Partner und ich, Marcel, wir haben uns ja seit letztem Jahr darauf vorbereitet, durch Europa zu reisen. Es ist ein großer Traum von ihm und ähm, wir haben uns ein altes Wohnmobil gekauft und ähm, wo auch unsere Hunde reinpassen. Wir haben zwei Hunde und eigentlich wollten wir ab Mai für ein halbes Jahr durch Europa fahren haben uns mega drauf gefreut. Ähm, Marcel baut seit einem halben Jahr an dem Wohnwagen rum und ähm, der ist super, super cool und ähm, mit Hundebett ausgebaut und alles Mögliche, ganz viel schon rein investiert in diese alte Karre. <lacht> ähm, und ja, und jetzt weiß man nicht, ja, wird es überhaupt möglich sein? Ich meine, ich habe mir das äh, ja auch freigehalten, falls du mal auf meine Website geguckt hast, dann siehst du, bei den Events steht da nicht viel. Aus dem Grund, weil ich eigentlich jetzt von Mai, bis Oktober eigentlich unterwegs wäre. Und ähm, ja, das ist natürlich auch eine große Enttäuschung erstmal, ähm, weil wir jetzt im Moment gar nicht wissen, ähm, können wir überhaupt noch losfahren, werden die Grenzen aufgemacht, ja. Und das geht ja bestimmt ganz, ganz vielen von euch auch gerade so, dass ihr euch fragt, hey, was ist denn jetzt mit meinem Sommerurlaub? Ja, und jetzt Ostern war es ja auch schon so, da wollten wir eigentlich auch weg, ähm, was nicht möglich ist. Und na klar, ähm, finde ich auch, wir sollten uns auch erlauben, darüber traurig zu sein, ja, zum Beispiel auch sich erlauben, traurig zu sein, hey, das Teacher-Training kann jetzt nicht in Live stattfinden, oder hey, ich wollte auf die Europareise gehen, wir planen das seit halt über einem Jahr, I don't know if it's gonna happen, ich weiß es nicht, und darüber traurig zu sein, auch enttäuscht zu sein, ist natürlich völlig okay, und wir sollten uns das auch unbedingt nehmen, diesen Raum. Und gleichzeitig aber auch, finde ich, nicht zu lange darin verharren und zu sagen, hey, was bietet diese Situation eben für eine Möglichkeit gerade? Und ja, wir haben uns dann ähm, überlegt, okay, wer weiß, ob wir reisen können, who knows, aber lass uns was mit der neu gewonnenen Zeit machen. Ähm, für mich gibt es schon länger den Traum, auch ein eigenes Yoga-Studio zu haben und ähm, ja, ich, ich mache ja schon irgendwie auch lange Online-Yoga und ähm, biete live Online-Geschichten an über YouTube und Facebook. Vielleicht hast du da ja auch schon mal mit mir Yoga gemacht und ja, wir haben jetzt gesagt, okay, ähm, ja, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, einfach auch online weiter Yoga zu unterrichten, ähm, aus dieser Situation das Beste zu machen und aus dieser Krise eine Chance zu machen und ja live Yoga in einer bestmöglichen Version anbieten zu können. Ja, dann haben wir jetzt die letzten Wochen, ähm, vor allem auch mein Freund war ganz viel damit beschäftigt hier technisch aufzurüsten, dass wir drei verschiedene Kameraeinstellungen haben, damit uns, ähm, damit mich Leute besser sehen können, zum Beispiel beim Yoga-Unterrichten, verschiedene Tonkanäle mit verschiedenen Mikros, damit ich auch Mantra singen kann online und es schön sich anhört, ja, weil sonst ist es immer ein Problem mit der Tonübertragung. Das heißt, da haben wir jetzt echt auf Hochtouren die letzten Wochen daran gearbeitet. Ähm, ja, und dann eben auch mit einem Abrechnungssystem ähm, zu arbeiten, wo es irgendwie einfach ist, ähm, eine Klasse zu buchen, wo man einen schönen Stundenplan hat, eine gute Übersicht, was wir jetzt zum Beispiel über Eversports gemacht haben. Und all das hat wahnsinnig viel Zeit natürlich auch in Anspruch genommen und, und viel Input und viel Arbeit die letzten Wochen. Aber wir haben einfach gesagt, hey, was ist jetzt auch die Chance? Ich mache schon lange Online-Yoga und vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit auch, Einfach den besten Live-Charakter da rauszuholen, wenn wir uns schon nicht physisch sehen können, wenn ich jetzt nicht physisch Yoga-Klassen unterrichten kann, ähm, sage ich mal, die beste, bestmögliche Nähe herzustellen, ja, sei es durch guten Ton, durch gute Bilder, ähm, gute Beleuchtung. Und daran haben wir jetzt so die letzten Wochen gearbeitet und mein Yogazimmer hat sich in ein absolutes Studio umgewandelt, also mit Bildschirmen und Zwei Kameras und Lichtern und ähm, verschiedenen Tonspuren und Mikrofonen. Also sieht hier ähm, sehr interessant aus und Kabel an der Decke. Und jeden zweiten Tag kommt irgendwie ein Postbote mit einem neuen Kabel. <lacht> ich sage schon mal scherzhaft, na Schatz, hast du wieder ein Kabel gekauft? Und ähm, ja, ähm, da haben wir jetzt so die letzten Wochen zum Beispiel dran gearbeitet und einfach gesagt, hey, jetzt haben wir mal dieses, ähm, dieses Live-Yoga-Online-Studio, ja, was möglich wäre, jetzt hier ähm, regelmäßig auch Klassen drüber anzubieten, wir haben das Tool, es ist möglich, auch mal von unterwegs, wir haben ja jetzt zum Beispiel doch vielleicht auf Reisen gehen können, damit zu unterrichten und ähm, ja, und wir wollen jetzt einfach mal schauen, ihr habt es vielleicht gesehen, ich biete ja im Moment kostenloses Live-Yoga und Meditation an, auch mit Mantra singen häufig und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das so weiterentwickelt, ja, ähm, also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da und das war so etwas, wo wir gesagt haben, hey, das ist hier eine Möglichkeit in der Situation und ja, wer weiß, wer weiß, wie lange wir nicht mehr raus dürfen oder phasenweise nur raus dürfen, who knows und ich persönlich finde es gerade einfach ganz, ganz toll, dass auch so viele Menschen Online-Yoga anbieten und Yoga eben zugänglich machen für alle Menschen, die zu Hause sitzen, die vielleicht noch keine Kontaktpunkte hatten mit Yoga, meditation und deswegen freue ich mich auch so darüber, dass auch viele Kollegen und Kolleginnen ähm, das auch so machen und sagen, hey, ähm, vielleicht habe ich mich immer auch dagegen gesträubt oder vielleicht war es nie meins, aber die jetzt sagen, hey, ähm, ich zeige mich jetzt mal. Also ich habe auch bei ganz vielen spirituellen Lehrern gesehen, die einfach jetzt vielleicht auch vorher nicht so kameraaffin oder social mediaaffin waren, die gesagt haben, hey, ich stelle mich jetzt aber vor die Kamera und ich mache eine Live-Meditation kostenlos für die Leute, um sie einfach zu supporten. Und ähm, ja, das war für mich auch eine der, der antreibenden Kräfte dahinter, dass auch eine der Fragen, die ich das Gefühl habe, die mich das Leben gerade fragt, ist, um, how can I be of service? Ja, wie kann ich noch hilfreicher sein in der jetzigen Situation? Wie kann ich was zurückgeben, was beisteuern? Wie kann ich was von meinem Skillset um, einfach an eine große Gruppe von Menschen weitergeben? Und ja, ich freue mich einfach unglaublich, dass jetzt auch die letzten Male, ich habe ja diese Woche gestartet, so viele Menschen mit dabei waren beim Free Life Yoga Meditations Event, das geht ja noch bis Ende April und den Link findest du halt immer in meiner Bio, also bei ähm, bei Instagram, falls du mir dann noch nicht folgst, dann kannst du da einfach immer ähm, den Link finden, in meiner Bio einfach draufklicken und dann bist du auch schon dabei, also Super, super easy und es geht noch bis Ende April kostenlos und es war einfach auch so mein Giving Back, ähm, mein Beitrag, ja mein positiver Beitrag zur jetzigen Situation und ich glaube, wir alle können uns fragen, ja was kann ich vielleicht geben, kann ich vielleicht irgendwas kochen und ähm, meiner Nachbarin was vorbeibringen oder kann ich für ältere Menschen was einkaufen gehen oder kann ich irgendwie jemandem Blumen mitbringen, ähm, ja so, so kleine Dinge, ja wo können wir ähm, auf Service sein und das ist etwas, was ähm, ja ich auch immer mehr auch zu meiner noch größeren Motivation machen möchte in meinem Leben, ist immer diese Frage, how can I be of service, how can I be of service today, how can I contribute something today, Ja, so wie kann ich was beisteuern heute und ich glaube, wir alle, ja jeder von uns hat ganz bestimmte Geschenke, Gaben, Talente, die wir haben, ja der eine kann vielleicht super gut Kuchen backen, ist ein mega guter Koch, der andere kann super schön zeichnen, Handarbeiten, Meditation unterrichten, handwerklich begabt, was auch immer das ist. Wie können wir gerade unsere Fähigkeiten nutzen? Und ich glaube, das ist auch etwas, was diese Situation wirklich fragt. Ja, was sind eigentlich deine Fähigkeiten und wie kannst du sie zum Guten einsetzen? Ja. Ähm, und ja, ich zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, auch ein anderes Beispiel. Wir haben einen gut befreundeten Nachbarn und der ist wahnsinnig handwerklich begabt zum Beispiel. Der baut die ganze Zeit irgendwas. Ja, also ähm, dann baut er einen Osterhasen oder einen Hühnerstall oder ähm, was auch immer. Ähm, der ist die ganze Zeit dabei, irgendwelche Dinge zu bauen. Das macht ihm wahnsinnig Spaß. Er erfindet die ganze Zeit Dinge. <lacht> er hat ein wahnsinniges Talent. Und ähm, wir versuchen ihn schon die ganze Zeit zu motivieren und zu sagen, hey, nutz doch dieses Talent, um... Ähm, ja, um vielleicht also ist er doch total sozial und kocht total gerne und kreiert einfach wahnsinnig gerne. Das ist ein wahnsinnig kreativer Mensch. Wir haben gesagt, hey, du musst unbedingt ein Restaurant aufmachen. Der liebt auch es, mit Menschen zu quatschen und sozial zu sein. Und ähm, wir haben gesagt, hey, machen mach zum Beispiel einen veganen Hotdog-Laden auf und so ein veganes Hotdog-Gefährt, das wäre doch super cool. Und Wir versuchen ihn so zu motivieren, dass er vielleicht auch, weil er arbeitet im Moment auch nicht, dass also er sagt, hey, die Krise gibt mir gerade die Zeit, vielleicht auch meine Talente zum Job zu machen. Ja, Also das Wäre so unser Wunsch, wir versuchen auch, wir motivieren ihn auch die ganze Zeit, er hat noch so ein bisschen Ängste, aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir ihn da motivieren können und energizen können, das zu machen und ich glaube, das ist eine absolute Möglichkeit, gerade uns zu fragen, was ist vielleicht mein höheres Calling, ja, vielleicht ist es ein anderer Job, ja, vielleicht kann ich meine Talente noch mehr einbringen, vielleicht kann ich, wie kann ich mit meinen Talenten und mit meinen Stärken noch mehr in Service gehen. Und diese Motivation aus meiner Erfahrung ist auch so kraftvoll. Diese Motivation ist für mich die kraftvollste Motivation, die es gibt, morgens aufzustehen, mich zu fragen, how can I help today? Ja, wie kann ich heute hilfreich sein? Wie kann ich Menschen helfen, dass es ihnen besser geht? Und das ist einfach, ich glaube, das, was wir uns alle wünschen, dass wir einen Beitrag leisten zu dieser Welt und diese Welt ein kleines bisschen besser machen. Das ist der Wunsch von jedem von uns, behaupte ich, dass wir tief drin uns ganz stark danach sehen, etwas zu tun, was einfach auch Sinn macht, wo wir sagen, hey, ich habe heute ähm, was beigetragen durch meine Arbeit, dass diese Welt ein kleines bisschen schöner wird. Und es müssen gar keine großen Dinge sein, ja, und das kann jeder in seinem, in seinem Bereich tun, aber ja, ich glaube, das ist gerade, das sind gerade die Fragen, die sich so für alle von uns stellen, auf Englisch, what am I called to level up right now, ja, wo bin ich gefragt, ein weiteres Level zu gehen, What are the opportunities, ja, um, what can I adapt to, so was sind die Möglichkeiten, wo kann ich adaptieren, wo kann ich, ja, was was draus machen und ganz ehrlich, ich meine, wir werden jetzt gerade mit den Reisevorbereitungen verbunden, äh, nicht verbunden, wir werden mit den Reisevorbereitungen für unsere Europareise beschäftigt und damit natürlich auch verbunden, <lacht> um, und ähm, wir haben uns mega auf die Reise gefreut. Und wenn die jetzt nicht stattfinden könnte, das wäre ein absoluter Bammer. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe richtig viele Festivals abgesagt. Ich habe keine Workshops angenommen. Ich habe gesagt, nein, ich möchte total gerne ähm, durch Europa reisen. Und ja, der der tiefere Wunsch dahinter, ich wir wollen auch nicht einfach nur so durch Europa reisen, sondern der tiefere Wunsch ist eigentlich, ein zweites Zuhause zu finden. Ähm, ich wünsche mir halt, seitdem ich auf Bali gelebt habe, total am Meer zu leben. Ich vermisse das Meer total. Ähm, ich würde sehr gerne ähm, irgendwo leben, wo es warm ist, ja, die meiste Zeit des Jahres und, ähm, ja, vielleicht mediterraner Touch und, ja, wir wollten uns halt verschiedene Länder angucken, unter anderem eben natürlich auch Portugal, wo ähm, es auch eine große spirituelle Community gibt, viele äh, Menschen, die, ja, auf dem Weg des Bewusstseins, der Achtsamkeit schon bereit sind und, ähm, ich wollte mir auch unbedingt Griechenland noch ein bisschen weiter angucken. Sardinien wollten wir uns anschauen. Wir wollten auch nach Norwegen. Also wir hatten verschiedene ähm, Stufen geplant. Und es wäre jetzt echt totaler Mist, wenn das nicht klappt. Ja? Und wir haben schon aus Scherz gesagt, wir machen eine Deutschlandtour. tour <lacht> Wir machen einfach eine Deutschlandtour mit verschiedenen Workshops in unterschiedlichen deutschen Städten oder sing Mantra in unterschiedlichen deutschen Städten. Dann wird es vielleicht irgendwie sowas werden. Aber einfach... Ähm, ja, den Moment der Traurigkeit und der darf da sein, aber einfach zu sagen, hey, was ist Plan B? Hey, was was geht sonst? Ähm, okay, dann mache ich vielleicht, vielleicht mache ich ein Online-Yoga-Studio, vielleicht unterrichte ich öfter Live-Klassen. Ähm, und, und kann das auch von unterwegs machen. Vielleicht ist das der Plan. Und auch ein Vertrauen in die Situation. Und ich glaube, ja, wir wissen einfach auch nicht, wie es weitergeht. Das ist ja die Realität und auch das Unbequeme, sag ich mal ein bisschen, vor allem für unseren denkenden Geist und unser Ego, der immer gerne in Certainty ist, der immer gerne Gewissheit hat über die Dinge und kontrollieren und planen möchte. Also ja auch das Unangenehme zu sagen, hey, I don't know. Und wir sind gerade wirklich gefragt, can I be okay with not knowing? Kann ich damit okay sein, es nicht zu wissen? Kann ich damit okay sein, von Moment zu Moment zu entscheiden, auch von Moment zu Moment zu adaptieren und zu vertrauen, dass es vielleicht eine höhere Führung gibt, eine höhere Kraft, die hier wirkt und dass ich ganz viel auch nicht unter Kontrolle habe? Ja, und damit glaube ich, wir sind auch gefragt, total zu vertrauen und loszulassen, ja, zu vertrauen und loszulassen, dass, dass, wenn es sowas gibt, ja, wie eine höhere Ordnung, dass wir geführt werden und auch ein bisschen uns hinzugeben, ja, auf Englisch surrendering to something greater, uns hinzugeben zu etwas Größerem, was hier at play ist. Und, zu vertrauen und immer wieder ins Jetzt zu kommen. Und da hilft natürlich Meditation und Pranayama und Yoga ungemein, wirklich immer wieder ins Jetzt zu kommen. Und uns nicht in den Gedanken über die Zukunft zu verlieren, in Ängsten und Sorgen zu schwelgen über die Zukunft oder was auch immer, sondern wirklich immer im Jetzt zu sein, sagen, jetzt in diesem Moment, ja wenn ich jetzt auf den See raufschaue, wenn ich jetzt mit meinen Füßen barfuß über die Wiese lauf und die Gänseblümchen anschaue, dann ist alles gut. Dann gibt es keinen Morgen und dann gibt es auch kein Gestern. Dann gibt es nur diesen Moment und wenn wir in die Natur gehen, dann können wir das immer so wundervoll sehen, finde ich. Ja, der der Schwan auf dem See, der weiß nicht viel von Corona oder Krise oder Sorgen oder da ist absoluter Frieden, wenn wir in die Natur gehen, das absolutes Jetzt und das ist auch das, was ich fühle, wenn ich an meine Seele denke oder wenn ich mich mit meiner Seele verbinde, dass die Seele immer im Jetzt ist. Die Seele badet in diesem goldenen Glitzern auf der Wasseroberfläche. Da badet die Seele drin. Die Seele denkt nicht darüber nach, oh nein, später wird das Glitzern aber weg sein, wenn die Sonne untergegangen ist, sondern die Seele ist so, wow, ja, die ist einfach pur im Moment und wir können das auch so schön bei Kindern sehen, die einfach super neugierig, super präsent sind im Moment. Die laufen einem Schmetterling hinterher, auf einmal fallen sie aufs Knie und dann fangen sie an zu weinen und dann sehen sie den Schmetterling wieder und dann laufen sie wieder weiter und lachen. Und ich glaube, wir sind gerade auch gefragt, dieses Leben im Jetzt, was ja nichts Neues ist, ja, das haben wir alle gehört und wahrscheinlich auch schon die meisten von euch jetzt von Eckart Tolle gelesen gehört natürlich zu jeder Bibliothek eines spirituell Suchenden dazu. Ähm, dieses Buch kann man auch immer wieder lesen, weil die Botschaft ist immer wieder gut. Ja, und äh, Eckhart verbreitet die Botschaft ja auch schon seit Jahren, weil sie einfach nicht veraltet. Lebe jetzt. Das ist alles, was wir haben. Und es ist alles, was wir wirklich, was wir wirklich wissen, ist das Jetzt. Und alles andere ist Illusion. Und wir denken ja immer, dass wir alles kontrollieren könnten, was morgen und übermorgen ist und große Pläne machen und dann sagt das Leben so, Edgy äh, Badge, doch nicht. <lacht> und ähm, das ist natürlich auch ähm, wahnsinnig herausfordernd damit umzugehen. Und ähm, ja, wenn ich was gelernt habe in meinem Leben, dann ist es definitiv flexibel zu sein, adaptierbar zu sein zu den Veränderungen des Lebens. Und Yoga, vor allem auch die Meditation, helfen mir persönlich enorm, mich mit dem zu verbinden, was unveränderlich ist, in dieser ständigen Veränderung. Und das, sagt Yoga letztendlich auch, ist das Wichtigste in unserem Leben. Ja, das Wichtigste in deinem Leben ist die Verbindung mit dem, was unveränderlich ist, mit deiner Seele, was unsterblich ist. Mit dem Ort in dir, der in purem Frieden verweilt, der in absolutem Peace, in Freude und in Glückseligkeit verweilt, unabhängig von all den äußeren Umständen. Weil alles, was wir in unserem Leben vorfinden, kann sich jederzeit verändern. Das ist die die bittere Wahrheit. Ja, alles, wir haben es letztlich nicht unter Kontrolle. Ja, Was passiert morgen? Ähm, wird unser Partner noch mit uns zusammen sein oder uns verlassen? Werde ich meinen Job noch haben oder nicht? All solche Fragen haben wir, Wissen wir häufig nicht. Das heißt, was wissen wir? Wir wissen, ich kann atmen. Ich kann tief ein- und ausatmen. Das ist mein Anker. Ich spüre meinen Körper. Ich kann mich mit einem Teil in mir verbinden, der absolut unberührbar ist, unberührbar von allem, was sonst so in meinem Leben an Wahnsinn so stattfindet. Und das ist das Ziel. Ja, das ist das Ziel von allen Traditionen letztendlich, uns zu verankern in einem Teil in uns, der unveränderlich ist, unsterblich ist, immer in Frieden verweilt. Ja, Im Yoga nennen wir diesen Teil auch Atman, unsere Seele. Dieser Teil, der eins ist, auch mit dem Größeren, mit dem universellen Bewusstsein. Ja, und ich würde gerne diesen Podcast heute mit dir mit einer kleinen Meditation abschließen, um uns mit diesem Teil zu verbinden. Der Teil in dir, der immer in Frieden ist, der in absoluter Glückseligkeit, in Freude verweilt, ja, um von diesem Ort heraus besser adaptieren zu können mit den Unwegsamkeiten und den Challenges, den Herausforderungen, die das Leben so bietet, mit dem Ungewissen besser umgehen zu können, indem du dich mit dem verbindest, was du weißt. Okay, dann, wenn du kannst, finde nochmal einen aufrechten Sitz. Atme tief ein und aus. Und schließ deine Augen. Und dann... Beobachte deinen Atem, wie er einströmt durch beide Nasenlöcher bis in den unteren Bauch und wie er ausströmt. Beobachte ganz einfach deine Atmung, wie sie einströmt durch beide Nasenlöcher und wie die Atmung ausströmt. Spüre, wie kühlere Luft einströmt und wie wärmere Luft ausströmt. Und bleibe mit deiner Aufmerksamkeit noch für ein paar Momente auf deinem Atemfluss, der ganz natürlich einströmt und ausströmt und einströmt und ausströmt. Mit jeder Einatmung spüre, wie du neue Lebensenergie aufnimmst. Mit jeder Ausatmung, wie du Anspannung abgibst. Wie du frische, heilende Energie aufnimmst und wie du enge, angespannte Energie abgibst. Folge noch ein paar Momente diesem Atemrhythmus. Und dann lass dein Bewusstsein von deiner Atmung gehen. Und dann spüre oder finde innerlich den Ort in dir, wo du sagen würdest, hier sitzt mein Bewusstsein. Hier sitzt der Ort, der alles beobachtet. Hier sitzt derjenige, der immer wach ist, der mein ganzes Leben hindurch schon wach ist und sich allem bewusst ist. Wo würdest du diesen Ort verorten? Und leg mal für einen Moment eine Hand dahin. Vielleicht ist das der Bauch, vielleicht Herzraum, vielleicht eher Kopf, Nacken. Ist es auch eher hinter dem Körper oder vor dem Körper? Ja, für mich persönlich sitzt meine Seele hinter meinem Kopf, hinter dem Nacken, ja, über Kopf, nackenbereich Das ist der Ort, wo ich es persönlich spüre. Wo ist es für dich? Vielleicht ist es mehr im Herz. Es gibt kein richtig oder falsch. Und so, als ob Du Dich in diesen Ort zurücklehnen könntest. So, als ob Du Dich auf Deiner inneren Couch anlehnen könntest, es Dir bequem machst. Weiter atmen. Verbinde Dich mit dem Teil, der alles beobachtet. Der immer in absolutem Frieden verweilt. Und wissen, dass dieser Teil immer mit dir ist. Dass deine Seele, dein ganzes Leben unveränderlich mit dir ist. Dass, was immer auch im Außen geschieht, es diesen Teil in dir gibt, der in absoluter Stille, in Frieden verweilt, in Freude. Atme weiter und spüre oder sehe jetzt deine Seele als strahlendes Licht. Spüre oder sehe, wie du, wenn du einatmest, dieses Licht größer wird, sich ausdehnt. Und dieses Licht leicht kontrahiert mit der Ausatmung. Spür, wie das Licht sich ausdehnt und leicht kontrahiert. Verankere dich in diesem Bewusstsein von Licht. Dieser Teil in dir, der sich bewusst ist, dass du mir jetzt zuhörst. Dieser Teil, der sich bewusst ist, dass du jetzt hier sitzt, den Podcast hörst. Und dann verbinde einmal die Handflächen vor dem Herzen in dieser Geste der Anerkennung. Senk Dein Kinn und schenk Dir selbst ein Lächeln. Schenk dem Teil in Dir ein Lächeln, der in absoluten Frieden verweilt. Der Teil in Dir, der unsterblich ist, verneigt Dich vor Deiner Seele, Atman. Das Licht in mir verneigt sich vor dem Licht in Dir. Das ist die Bedeutung von Namaste. Und dann öffne langsam die Augen, komm wieder in den Raum zurück. <lacht> Hello again, beautiful soul. Hallo, die schöne Seele. <lacht> ja, unsere Seele ist immer bei uns. Es ist dieser Teil in uns, der absolut unschuldig, pur voller Neugierde und Freude allem Neuen gegenüber ist. Absolut offen, unvoreingenommen, tolerant, voller Begeisterung auf das Neue. Ja, und ich glaube, es wird viele Veränderungen geben in jedem Leben von uns. Und wir können uns auch darauf freuen, ja uns unsere Arme öffnen, unser Herz öffnen auf all das Neue und die neuen Möglichkeiten, die sich hier offenbaren. Ja, ihr Lieben, ich danke euch von Herzen fürs Zuhören, fürs Dabeisein, für eure Unterstützung, dieses Podcast. Und ja, wenn dir meine Gedanken gefallen haben, dann freue ich mich immer sehr über euer Feedback, am liebsten über Apple iTunes. Ähm, da bekomme ich am besten das Feedback. Im Moment kann man leider noch nicht über Spotify bewerten. Leider, leider. Ich weiß, dass viele von euch über Spotify hören, aber im Moment kann man nur über Apple iTunes bewerten und damit unterstützt ihr mich, aber vor allem auch das Wachsen des Podcasts ja, und damit auch die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen, sie zu inspirieren, sie auf ihren inneren Weg zu führen. Das heißt, wir können damit noch mehr Menschen einfach auf diesen Weg bringen und sie dafür inspirieren. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, den Podcast auch mit deinen Freunden zu teilen, mir eine Bewertung dazulassen. Darüber freue ich mich immer sehr. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Also vielen, 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 vielen Dank für alle von euch, die es schon gemacht haben und die, die es noch machen werden an dieser Stelle. Vielen, 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 vielen Dank. Und ähm, eine der Sachen, die wollte ich euch auch noch erzählen zum Schluss, die ich jetzt umgesetzt habe die letzten Tage und zwar, ich bin relativ stolz drauf, ich muss es sagen, ähm, ich habe... Endlich ein Newsletter. Könnt ihr es euch vorstellen? Das ist eines dieser To-Dos gewesen, die ich seit drei Jahren oder länger schon vor mir herschiebe und von einem Newsletter zum nächsten wandert. Äh, nicht von einem Newsletter, ich sage schon Newsletter, ist schon ein bisschen spät heute. Ähm, von einer To-Do-Liste zum nächsten wandert. Ja, Diese To-Dos kennt ihr vielleicht, die so von Jahr zu Jahr, von Liste zu Liste sich verschieben und so war es auch mit dem Newsletter für mich bis ich gemerkt habe, okay, woran liegt es denn eigentlich? Ja, woran liegt es eigentlich, dass ich das verschiebe? Und es lag einfach daran, dass es verdammt viel Arbeit ist, ganz ehrlicherweise so ein Newsletter zu gestalten und ähm, zu konzeptionieren und auch eine Regelmäßigkeit daran reinzukriegen. Ja, und da ähm, war es auch eine der, Adaption für mich zu sagen, hey, ich engagiere jetzt Leute dafür, ja, ich zahle Geld, damit ich ein Newsletter habe und einfach auch Mehrwert, ja, wie kann ich auf Service sein, wie kann ich helfen, Mehrwert für meine Community zu geben. Monatlich ähm, werde ich den Newsletter jetzt erstmal verschicken, mit tollen Mehrwert, mit Tipps von mir, mit Freebies, mit Videos, mit Podcasts, mit tollen Downloads, einfach euch ähm, da ein schönes Paket zusammenzuschnüren. Ich bin ganz happy darüber. Falls du ähm, noch nicht beim Newsletter angemeldet bist, kannst du dich jetzt natürlich anmelden. Ähm, da bekommst du kein Spam von mir, sondern wirklich nur hochwertige Inhalte, sehr schön designt, wie ich finde, ich bin ganz happy über das Ergebnis und wirklich großen Mehrwert, den du sonst nicht bekommst, natürlich auch neueste Infos über Events, die anstehen, ähm, wie das Ganze jetzt so weitergeht die nächsten Monate bei mir, ob es ein Online-Studio gibt, ob ich auf Europa-Reise gehen werde, wann das nächste Teacher-Training ist, all solche Infos findest du dann natürlich in meinem Newsletter, also ähm, unbedingt abonnieren, falls du ihn noch nicht hast. Genau, ihr Lieben, das war's auch schon von mir für heute und ja, es macht mir immer ganz, ganz viel Freude mit euch auch persönlich hier zu sprechen. Ähm, ich habe auch eine ganz lange Liste übrigens von euch bekommen mit Wünschen äh, für die nächsten Podcast-Folgen, für Solo-Podcast-Folgen, aber auch für Interviewpartner. Ähm, da habe ich zum Beispiel als Themen auf meiner Liste für die Solo-Folgen gibt es zum Beispiel dass ich einmal über Ayurveda sprechen soll, auch über die verschiedenen Doshas mit euch und wie die Doshas auch in meinem Leben wirken, wie sie in eurem Leben wirken. Da wird es bald eine Podcast-Folge zu geben über Ayurveda und die Doshas, wie sie denn im Alltag wirken, wie können wir sie ausbalancieren. Dann gibt es natürlich das Thema Blasenentzündung, was auch natürlich ein großes Thema in meinem Leben ist oder war. Und da werde ich auch einen Erfahrungsbericht zu machen, was ich gelernt habe, was für mich Therapieansätze waren, wie es mir heute damit geht, All das werde ich in diesem Podcast erzählen. Ähm, dann gibt es das Thema Beziehungen, was einige von euch sich gewünscht haben, ähm, Beziehungstipps. Und ähm, ja, ich bin auch auf jeden Fall dran, auch meinen Freund bald mal ins, ähm, in den Podcast zu holen, dass er einfach auch mal so ein bisschen von sich erzählt, von seiner Reise auch ähm, auf dem inneren Weg. Ja, weil das finde ich auch sehr, sehr spannend, auch nochmal aus einer männlichen Sicht, weil ich weiß, dass auch gerade ganz viel passiert ähm, bei Männern also, dass immer mehr Männer auch auf den inneren Weg gehen und das fände ich auch sehr, sehr spannend nochmal von ihm zu hören. Ich kenne natürlich seine Geschichte, aber sie auch mit euch zu teilen. Ihr habt euch gewünscht, dass meine Eltern in den Podcast kommen und über ihre Zeit bei Osho erzählen und auch so ein bisschen auf Hinblick von Wild Wild Country. Ich persönlich habe mich echt super ähm, geärgert, so ein bisschen über diese Dokumentation, weil sie sehr einseitig die ähm, Osho-Community beleuchtet und sehr negativ darstellt. Und man da kommt nicht so viel rüber, warum Leute dort eigentlich ähm, ja so exzessiv auch ähm, Therapie betrieben haben. Und da können meine Eltern natürlich ganz, ganz viel zu erzählen. Und auch äh, war natürlich selbst Osho-Schüler. Ähm, und da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also die werden auch demnächst da sein. Ich freue mich total drauf. Ähm, ja, also es werden auch spannende Interviewgäste hier reinkommen und ich freue mich auch immer über Input von euch. Also wenn ihr noch Feedback habt, Themenwünsche, ja schreibt mir das. Ich habe eine extra Seite auf meiner Website, da steht Feedback und da könnt ihr mir zum Beispiel Themenwünsche schicken. Übrigens gibt es jetzt auch einen FAQ-Bereich auf meiner Website, falls ihr daran Interesse habt, da habe ich ganz viele eurer Fragen beantwortet, das war auch etwas, was ich die letzten Wochen gemacht habe und endlich mal Zeit dafür hatte, ganz viele Fragen rund um Büchertipps, zu den unterschiedlichsten Bereichen habe ich die zusammengesammelt, zum Thema Yoga-Philosophie. Tantra, ayurvedische Ernährung, ähm, Beziehungen, Coaching, Meditation, Mindfulness, also da findet ihr unglaublich viele Büchertipps in meinen FAQs, ähm, welche yoga -Matte ich empfehle ähm, zum Thema Yoga-Teacher-Training, was bedeutet ganzheitliches Yoga eigentlich, ja, weil ich das ja häufig sage. Ähm, was bedeutet Mondpraxis? Ähm, einige Fragen habt ihr dort immer wieder gestellt und die beantworte ich in den FAQs. Falls euer FAQ nicht dabei ist, ja, also eure Frage nicht dabei ist, dann schickt mir die Frage gerne und dann beantworte ich sie ganz, ganz bald. Also ihr Lieben, jetzt ist aber auch wirklich Schluss. Ähm, ich mag mich gar nicht von euch trennen. So viele Neuigkeiten und Möglichkeiten, ähm, die ich hier mit euch zu teilen habe und ja, wie gesagt, bitte, bitte nicht vergessen, mir eine Bewertung dazu lassen. Es hilft mir einfach unglaublich. Es unterstützt mich sehr und ich danke euch euch schon mal jetzt fürs Zuhören, fürs Unterstützen, für eure Präsenz und Liebe und ich bin gespannt auf euer Feedback auch zu diesem Podcast. Ich freue mich immer sehr. Was sind eure Gedanken dazu? Was ist vielleicht euer Paradigm-Shift? Um nochmal dieses tolle Wort zu sagen. In eurem Leben würde mich sehr interessieren. Also seid geknutscht und geknuddelt und wir hören uns nächste Woche. Namaste.